0: 台湾新闻网金茂和你聊，呃，我是时事评论员蒋全汉，今天又再一次跟各位观众在空中相会，呃，今天呢，我跟各位观众来聊一聊最近最红火的一个国际大的一个会议，就是 APEC，APEC APEC 这个会议呢，就是亚太的这个领袖峰会啊，在呃十一月的十五号、十七号这三天呢，在美国的旧金山。隆重的举行了。那这一次呢，也是习近平在最下半年的时候，呃，第二次出国到美国旧金山来参加的这个国际大型的会议。因为这个国际大型会议呢是由美国主办了，所以美国有主场优势。那 APEC 这一次的领袖高峰会到底带来了个什么的讯息呢？是中美继续竞争，各自各走各的路。然后中美脱钩还是中美之间有达成了一些共识，希望继续来推动亚太地区的繁荣与发展。那今天我们来解读一下这里面的讯息。首先呢，第一个呢，呃，先讲一下，在这个媒体上面已经抛出来，在这个十八号《中国时报》就有抛出来了 ，Epic 在这个零售峰会的时候。呃、这个拜登总统，美国拜登总统呢，提到了一个很重要的观念，就是，呃，拜拜拜习会为亚太这个世界，哈、哦，亚太和世界带来了稳定的发展，哦，这个带来稳定发展，这句话非常的重要。为什么这个带来稳定发展呢？这有一个很重要的一个几个前提的因素啊。第一个因素呢，就是俄乌战争似乎已经打到一个。呃，末端的时候了，那双方呢，在一个阵线上面呢，一直保持着一个不进不退的一个一个状态。第二个因素呢，就是这个以巴冲突哈，这个以色列跟巴勒斯坦的这个呃之间的冲突呢，也造成了美国突然一下子没办法管控这个世界了。中东之间的战火呢，有可能会蔓延，那使得美国的拜登总统呢，在这个领域里面呢，他有点稍微失控。那为什么会这几个因素、战争的因素影响到美国在亚太地区的这个稳定性非常的重要呢？是因为这个美国的总统大选在明年的十一月要举行。第二个是美元的周期的发展，到目前的这个基这个节点的时候，似乎已经到了一个末端的时期了。也就是它的利息的这个目前的区间是到这个五点二五到五点五的百分比啊。这样的一个利息似乎已经创了过去五十年以来美国美元升息周期里面最长的周期以及最高的升幅。那为了让美国的国内的整个经济能够软着陆，同时又保持它的繁荣，而且通膨能够控制在二这个目标呢，所以美国必须在亚太地区来做一个很稳定的发展。所以拜登会提到说，他习拜会。我为亚太和世界带来稳定是这样的原因的。那在这样的一个习拜会呢，哦、呃，那有学者提出来了，是中美之间的竞争突然间变得比较密这有什么的原因呢？哦、嗯，当然这里面有两个原因。第一个是中国的经济发展呢，目前来讲哈、啊、也处于一个低谷期，必须走出房地产跟金融风险的这个状况。那第二个是美国的美元的周期走到一个高点，美国的。这个叶伦财长在十月份的这个这个发债计划，并没有很成功。那因为市场上都缺美元，那这样缺美元的情况之下的话呢，必须让美元能够走出来。走出来的情况之下呢，中美之间必须在贸易上，在很多的竞争上呢，要走向缓和。所以呢，呃，这个学者就提到了说，在习拜会里面会达成基点共识，包括。呃，他们之间，呃，这个有关于毒品啊，芬太尼的这个处理，还有包括习近平呢，在前往这个旧金山的时候呢，也提早了买了三百万吨的这个美国的大豆，哦、呃，甚至呢，他也接待了很多的美国的这个呃企业家，特别是在第二天十六号的晚上，他一个晚宴，这个企业家的接四百多个企业家，四十几座啊，这个座无虚席，所以。美国的企业家也需要大陆的市场，大陆也需要外资的投资，让他的这个中国大陆的这个整个的经济发展呢，能够走走出国谷底啊，哈。所以，呃，今天的习拜会呢，对美国，对于中国大陆两边都有它正面的这个效益。那因此呢，习拜会才会带来一个很正确的信正面的信息，哈，创造了未来他们双赢的局面。那到底 APEC 里面谈成了哪些呢？啊、哦，在这个双方的金呃这个 APEC 里面哈、哦，它闭幕的时候有发表了一个叫做《金门宣言》。金门宣言里面呢，它有几点哈、哦，是一个主要的重点。第一个就是开创造自由、开放、公平的投资环境，这对美国对于中国现在都要抢资金啊，所以这个宣言是非常的重要的。第二个呢，就是习拜会达成了。恢复这个交流的这个的机制，特别是在芬太尼的这个毒品的这个管控上面呢，希望呢，这个美国希望这个芬太尼呢，进入到中国大陆不要再从墨西哥走了。直接就到美国的这个港口，然后呢，能够经过美国官方的管制，让这毒品的制造呢减少，减少了这个美国社会上的一些一些社会问题的产生啊，所以呢，中国大陆也同意了这个一个处处理的方案。那第三个呢，就是拜登呢，在这个这一次的这个呃 a p i c 里面呢，他收获非常大，特别是啊，呃，跟中国之间达成了某些的共识的以后呢。这个整个的亚太地区的这个比较紧张的情势呢，也慢慢缓和下来，所以呢，也让日本的首相岸田文雄呢，在这个会议期间呢，也跟呃习近平呢有了一个比较短暂的一个会谈的机会。那这些的一个情势的发展呢，可以告诉我们，目前亚太地区甚至到呃明年美国总统大选的之前呢，可能亚太地区的一个这个军事的或者区域政治上的一个。风险性呢会逐渐的降低啊，那当然，呃，国际货币基金会呢有另外一看法，就是因为一个和平的发展环境呢，有可能会带来的就是，呃，美元有可能要往宽松的方向，也就是 Q E 的方向来做准备了。那这个讯号呢，也在这次的 Epic 这个领袖高峰会里面有修，也稍微有试出了这个一个味道来。好。那当然，这样的一个执行，主要是美国的美联储，美联储主席呢，鲍威尔呢，在十一月九号，他有讲话的重点，他的重点呢是在于说，呃，现在目前所实现的一个充分限制性的货币政策呢，主要是为了要控制美国国内的这个通膨，那目标呢是以百分之二来做实现。那但是呢，为什么这一次在十一月的时候，他没有升息？呃，可能到十二月十七号再来讨论这个问题呢，是因为以巴的冲突呢，造成了美国的美债哈，特别是美国的国债呢，它的殖利率呢，要市场上市场上的殖利率超过了百分之五，这在上次我们的这个节目中呢有跟各位报告过了，所以呢，为了避免过高的这个殖利率在上升，然后。呃，美国的美联储呢，决定在十一月并没有升息的这个准备，那没有这个准备呢，自然而然的在呃美元荒的这个现阶段呢，呃，避免了美国国内的银行产生这种系统性的风险好、哦，这个产生系统性的风险。好，那因为这样的一个状况呢，我们来简单的解释一下为什么这一次的美联储的会议呢？特别是九月到现在，目前都没有加息呢。原因是在于，在过去几次美联储的美元周期里面的加息状况之下，哈，美国的这个美联储的这个升息啊，利率的升息跟加息的状况的话，并没有达到百分之五这么高。过去呢，最多呢就是百分之三。好，到百分之四点二五，就是2004年到2006年这段时间是百分之四点二五，已经最高了。这一次呢，一下子加了加到 5.25 的一个这样的利率水平呢，自然呢、啊，对于美美元的这个紧缩来讲的话，对全球来讲是一个很重大的一个冲击，包括美国，包括现在目前的呃中国，哦、呃，美联储自己本身就已经在。在过去的这三个月里面呢，也大量的就上一季也大量在抛售这个抛售美债，那更不要说中国大陆以及日本这些具备于这个美债呃第一名、第二名上兆的，或者上八千亿美金美金的这个美债的这个量体哈、啊，逐渐的在抛售，就是因为大家需要美元，非常需要这个资金啊，所以呢，在这个情况之下美。美联储在十一月呢，它就并没有再继续升息。那这个原因也因为呢，十月份的时候，这个美国财政部啊，这个耶伦财长的他的发债计划哈，并没有很成功。因为呢，市场上的这个美元资金呢、啊，已经呃让美美国的债这个国债要发行上面吸收这个资金啊，来填补它的预算亏损的时候，已经。不足以来那受到市场上的这个青睐了，所以呢，必须要让这个美元的升级稍微缓一缓啊。那因此呢，我们可以看得出来，呃，到二零一四年预判哈，就是个人的预判，就是到二零零二零二四年的时候，最快二零二四年的三月，最慢到六月份的时候，美元将进入一个降息可能的一个降息的一个周期了哈。那在这个情况之下，有可能它有几个背景，就是，呃，这个俄乌战争有可能会进入到一个停战的一个阶段。那另外呢，就是这个以巴的冲突哈，那、哦、有可能呢很快速的会进入一个停战的阶段。呃，照这两天这个中东的这个讯息来呢，这个哈马斯啊的领袖呢已经有提出了要以这个质押的人质啊来归还给。这个以色列让以色列能够暂停他在加沙北部的一个一个攻击的一个行为，那因此呢，这个情势之下呢，也是因为美国的介入，让整个的情势慢慢走向缓和，因为美元要走向宽松的这个阶段呢。它必须啊，必须是这个整个的全球化是很顺利在运作的，而不是呃区域的冲突让美元的这个全球化流通的这个状态呢是受到限制的啊。那因此呢，呃，我们可以做个结论，就是埃贝尔峰会释出的和平管控、扩大商务贸易、金融及气候的这个中美之间的这个讯号呢，也就是让美元可以再继续透过中国的广大市场呢。走入第三世界，继续的让美元宽松，啊，第第第二个呢，就是这个俄罗斯以及中国呢，哈，与美国之间已经开始展开了军事对话，也试出了这个俄乌战争以及以巴冲突的现况，应该会在最近近期就是三个月内呢，就会达到一个一个平衡的状态，受到管控。那因此呢，中国的地方债以及房地产的金融风险呢，中国的中央也应该。这个央行哈、啊，呃，也应该是跟美国的财政部有谈好了一些大家合作的契机啊。那因此呢，美债到底是不是可以这个受到美这个人民币的支持呢？相信在这段时间慢慢逐渐就会浮出台面了。那二零二四年台湾的经济将如何的发展变化呢？哦，那呃，我们节目的企划小组呢也做了一个简单的分析。那第一个呢，就是在 semicon 就是半导体，还有这个 I T 的产业的供应链两方面啊，我们台湾是占有绝对的优势的。那如果能够不受到美国、日本哈、啊、对中国的这个呃科技的科技战的这个限制的话哈、啊，而且能够呃串联到中国大陆以及东南亚地区的市场，并且扩大嘛、啊，台湾的外贸经济应该随着美元的周期，在二零二四年的第二季呢。可能会有一个回温的现象。那第二个呢，就是中国大陆与美台湾之间两岸关系呢，也将会在今年呃二零二四年的一月十三号以后呢，会有一个结果出来。那据了解呢，台湾与中国大陆之间的经民间经贸关系啊，甚至可能三月份这个开放这个两岸的这个旅游的状况之下的话，那在第二季以后，台湾的这个内需，哈，特别是观光产业啦、啊、或者服务产业哈、啊。也可能因为陆客的增加，然后呢，呃，传统产业的出口到中国大陆，经济也会有所回升，啊，那第三个当然就是房地产，有可能因为房地产这个产业呢、啊，基本上也是一个落后产业，大概落后台湾的这个呃外贸产业的这个时期周期点有半年的时间了、啊、好，那因此呢，可能要到2 0 2四年的年尾才可能看得到了，那金融货币方面呢，也会随着美元的这个。降息或是它的那 QE 哈，在2024年应该会逐渐的回温下来。那因此呢，呃，我想说，最重要，我们目前台湾在明年的调整上面啊，可能政府要注意的就应该是民生物价是不是会受到控制。以目前的物价水平来看的话，大宗物资啊还是呃价格还是蛮高的。那政府要如何控制大宗物资，以及呢控制国内民生物价，可能是。明年新上任中央政府必须注意的事项。好，那今天这个 APEC 呃这个峰会呢，所呃所创造的，所呃签订的这个金门宣言呢，对于全球的整个的经贸的形势的发展呢，大致的分析呃跟各位观众来分享。那希望我们下次的节目里面，我们再来谈谈到底美债对我们台湾的金融业有什么的影响。好，今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢您，心爱的合作伙伴，裕达报关，零七三三三六八三九。